0: João capítulo 21, vamos ler dos versos 1 ao verso 13. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, dos filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tem aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes e havia também pão Disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de cento cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vim de comer e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo... O peixe. Obrigado, Jesus. Obrigado. Se nós formos para Lucas capítulo 5, nós vamos ver essa história, que não é a mesma história, é um outro momento, um outro ponto na história de Jesus, que foi o primeiro milagre da pesca maravilhosa, em Lucas capítulo 5. Eles haviam tentado pescar a noite toda e não conseguiram nada. Estavam frustrados, Jesus disse, vai-te ao largo, lança as redes de novo. Os mesmos milagres, um pouquinho diferentes, estão sendo narrados aqui no texto de João e no texto de Lucas. E talvez alguns de vocês aqui precisam do mesmo milagre que já tiveram um dia. Quando já tiveram um milagre, precisam dele repetido aqui hoje? Eu sinto que tem pessoas aqui empolgadas com isso, que vão receber esse milagre, em nome de Jesus entenda que essas coisas elas pertencem a quem deseja a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra esse querer frágil seu não vai alcançar muita coisa então, eu realmente acredito que Deus tem um milagre repetido aqui para algumas pessoas essa noite Deus tem um milagre repetido para você em 2024 que você viveu em outro tempo quantos acreditam que isso é verdade? Talvez esse milagre não tenha nem sido algo que aconteceu com você, mas aconteceu com alguém que você conhece. Quantos querem um milagre que aconteceu com alguém que você conhece? É, eu creio nisso. Você pode tomar a experiência de milagre para si, sua ou de outra pessoa. Basta agir no mesmo espírito. Jesus multiplicou pães e peixes, não foi? E depois fez de novo. Ele multiplicou cinco pães e dois peixinhos, alimentou cinco mil. Depois ele foi lá, multiplicou sete pães e alguns peixinhos, alimentou quatro mil O milagre repetido, o milagre repetido Diga para o Deus tem um milagre para repetir na sua vida Eu gosto dessa palavra, Eu não sei porque alguns aqui ainda estão assim meio Você conhece alguma história assim? Você tem uma história assim? Então, é, talvez você tenha esse milagre em você, alguma coisa que Deus fez na sua vida, põe a mão no ombro do irmão do seu, do seu lado e libera sobre ele o milagre que Deus te deu, o milagre que Ele fez por você, não é, não é o que você tem, é o que Deus vai multiplicar através de você, Deus vai reproduzir através de você, Deus vai liberar sobre você o milagre que aconteceu em você para o seu irmão, um milagre que aconteceu. Talvez você. É... Quantos aqui são, são, são casados aqui? Quantos são, quantos são solteiros? Tem um solteiro aí? Põe a mão no, 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 no ombro do solteiro e fala assim, eu vou liberar o um milagre que aconteceu na minha vida em você. Porque para alguns aqui é milagre mesmo. Quantos aqui receberam uma cura de Jesus alguma vez na sua vida? Eu quero liberar hoje um milagre repetido de curas que vão acontecer no seu corpo. Quantos receberam aqui uma herança, um dinheiro que não esperava, uma multiplicação? Eu quero liberar hoje sobre você a multiplicação de um milagre econômico, um milagre financeiro. Me ajuda aí, faz alguma coisa. O nome disso é impartição. Impartir é você entregar aquilo que recebeu para outro. Isso não vai te faltar, porque o milagre se reproduz, é uma coisa que se multiplica. Impartição. Então, nós temos aqui duas experiências iguais, são experiências similares, não concorrentes, mas complementares. Elas têm um certo grau de uniformidade, elas têm o mesmo cenário, elas parecem, mas existem diferenças. E uma delas é que Jesus aparece em lugares diferentes. No primeiro milagre, Jesus está no barco ensinando, ele é um professor, ele é um mestre. Há muitas pessoas que conhecem Jesus como um professor, um mestre no segundo milagre, Jesus está na praia, o que, que Jesus está na praia fazendo? diga para o seu irmão, Jesus vai aparecer na praia esses dias quantos vão para a praia aqui esses dias? Aqui? Jesus vai aparecer na sua praia, irmão na verdade, Deus vai aparecer para você de maneiras que você nunca viu Ele aparecer ele vai acontecer para você de uma maneira antes, nunca conhecida Deus vai se re revelar, se descortinar para você de uma forma não antes vista Ei, eu acho que essa é uma boa palavra, merece No primeiro caso do milagre, nós temos mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada no segundo nós temos a resposta deles à pergunta de Jesus Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Não Jesus tomou a iniciativa Ele estava esperando eles no, na praia Jesus está esperando você na praia? Eu não sei qual é a sua praia Mas Jesus está esperando você na praia Jesus vai ter um encontro com você na praia Jesus vai ter um encontro com você em lugares que você nunca imaginou que Jesus pudesse aparecer na sua vida Mas Jesus vai aparecer para você esse ano de 2024 De uma maneira tão incrível e poderosa que você nunca conheceu daquela forma ele toma a iniciativa, ele vai tomar a iniciativa de te encontrar esses dias de repente você vai ouvir é, é, buscai pois a minha presença a tua presença pois a buscarei nada temos que do céu não seja dado você não pode se aproximar de Deus se Deus não, se, não te chamar, não te convidar não foi vocês que me escolheram foi eu que escolhi vocês então Deus vai tomar a iniciativa e portanto responda às ações de Deus quando Deus te convidar, quando Deus te tocar quando Ele se manifestar, por favor se manifeste também a ação da presença de Deus, e isso é um chamado para ação. Nós temos que nos movimentar, nós temos que andar, é, nós temos que subir a montanha. Nós estamos subindo a montanha. Eu tive uma reunião com os pastores agora. Dizendo: é, Nós precisamos do seu coração, das suas mãos, para que nós subamos o monte que Deus nos deu. Quantos querem a sua montanha em 2024? É. Quantos querem um lugar mais alto? quando querem avançar? É. Quantos estão felizes, não levantam a mão para nada e vão morrer do jeito que estão? <risos> ei, 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 a sua linguagem corporal fala muito do que está acontecendo dentro de você, dos sentimentos que ocorrem dentro de você. A sua linguagem corporal muda as emoções que passam dentro de você. É tanto que a Bíblia diz, regozijai-vos. Deus não me manda ficar feliz à toa. Como é que eu posso ficar feliz? Através de expressão, sacrifício de louvor, fruto dos lábios, que confesso o seu nome, apresentando o meu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é meu culto racional. Regozijar-se é dar pulos, saltos, brados de júbilo, é celebrar a Deus, é celebrar no seu nome. Jesus nos discipula assim, primeiro Ele faz e nós vemos Ele fazer, depois nós fazemos e Ele vê, depois nós somos enviados para fazer sozinhos, é assim a lei do ensino, Ele primeiro faz e nós vemos Ele fazer, depois nós fazemos Ele observa e depois Ele nos envia para fazer, Ele havia acalmado uma tempestade, e na outra tempestade, ele deu uma bronca nos discípulos, porque ele esperava que eles acalmaram, vocês não aprenderam? Já acalmei a tempestade? Já lhe ensinei como fazer? Ei, tem coisas que Deus não quer fazer, Ele quer fazer por meio de você, Deus não quer fazer para você, Ele quer fazer por meio de você… Eu acho que você não entendeu. Deus não quer fazer para você. Deus quer fazer por meio da igreja. Deus quer fazer coisas extraordinárias. O povo que conhece o seu Deus se tornará. Diga o fraco. Então, nós vemos nesse novo milagre um, um outro fenômeno. Nós temos redes mais fortes. Diga para o senhor redes mais fortes. No primeiro milagre, as redes se rompiam. As redes no segundo milagre, não se rompiam, ainda que tinham 153 grandes peixes, olha a ênfase, na primeira ocorrência a rede se rompeu, mas na segunda não, o que isso nos fala? Isso nos fala que Deus vai nos dar maior estrutura, Deus vai nos dar uma saúde mais forte, para suportar o que Ele quer que nós façamos. Deus vai nos dar é, finanças mais fortes para grandes empreendimentos e grandes investimentos e grandes apostas nele daquilo que nós podemos conquistar economicamente Deus vai nos dar relacionamentos fortes, famílias fortes, redes fortes as redes não vão se romper elas vão garantir a colheita e vão trazer para o mundo aquilo que Deus quer gerar em nós e nós temos uma coisa importante aqui a Bíblia diz no Salmo 50: aquele que ordena o seu caminho verá a bênção do Senhor. A palavra é organização, ordem. Deus, irmão, ordem. ordem. Nós precisamos organizar a bagunça da nossa vida a bagunça emocional que algumas pessoas têm, que fica se apaixonando toda hora por uma pessoa e namorando. Você tem que parar de se apaixonar, centrar, se apaixonar por Jesus e depois se conectar a pessoa da sua vida. A bagunça financeira que você fica gastando, não tem controle do que você gasta. Deus quer te fazer um bom mordomo, onde você gerencia as coisas que Ele te deu e é capaz de multiplicar em suas mãos os pães e os peixes para alimentar multidões. As bagunças da sua vida precisam ser ordenadas. As palavras que saem da sua boca precisam ser melhor verificadas, porque por vezes elas estão sabotando você e, as, e os outros. Organize as suas palavras. Na primeira ocorrência, quantos peixes foram pescados? Não foram contados, somente diz uma grande quantidade de peixes. Na segunda ocorrência, todos os peixes são contados e numerados: 153. 153. Deus quer que nós organizemos coisas. Organização: a igreja é organismo e organização, a igreja não pode ser uma massa disforme nós temos que saber quantos se converteram quantos foram batizados quantos vieram para a igreja a proposta em 2023, 2.300 pessoas se uniram em Brasília somente à comunidade das nações somente em Brasília lá em Cuiabá foram 400 cerca Lá em Sorriso, eu não sei a conta, lá em Fortaleza. Então, milhares de pessoas estão se organizando e nós precisamos saber quantas pessoas estão ali frequentando o culto, quantas pessoas não foram batizadas e têm que ser batizadas, e quantas foram batizadas e ainda não foram enviadas para as escolas e para os treinamentos, para os seminários, para se preparar, para se equipar. quantos se tornaram líderes de grupo pequeno e esses grupos pequenos, quantas pessoas estão se convertendo e se tornando cristãs e se desenvolvendo e se tornando melhores. Quantos casamentos são restaurados? Mas eu vi um dado incrível aqui, na tia Leia Muitas pessoas, que, crianças que estavam com problema Viraram a chave Porque nós somos um lugar onde as pessoas são transformadas Nós somos um lugar onde casamentos são restaurados Nós somos um lugar onde vidas são curadas Nós somos um lugar onde pessoas prosperam e se tornam melhores pessoas Ei, me ajuda aí mas nós temos uma outra chave aqui, nas duas ocorrências o, su o sucesso desenvolveu a fraqueza humana, você já ouviu falar do sucesso desenvolver a fraqueza? É o sucesso que deveria nos mostrar nossa maior fraqueza, na primeira ocorrência a rede se rompe e os barcos começam a afundar, então Simão Pedro se prostra diante dele e diz, afasta de mim Senhor, porque sou um homem pecador, ele viu a evidência do milagre, e falou assim, eu sou um homem que preciso de Deus, a abundância de Deus levou-o a reconhecer por si só, que Pedro sozinho não era capaz, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, nós temos que colocar na equação, essa conta, nessa conta, a questão de que é Deus, que pode fazer por nós, o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, e quando a gente chegar lá na frente, como eu já vi muito isso acontecer, aqui nesses, nessas décadas, gente que pensa que alcançou e que foi mérito seu, ei, o oxigênio foi ele que te deu, ei o sol e a chuva foi ele quem deu, ei, a força para trabalhar e a terra e o chão, foi Ele quem deu, Ei, a semente para plantar. Foi Ele quem deu. Nada temos que dos céus não nos seja dado. Sem mim, nada podeis fazer. E se alguém se glorie, glorice sim em me conhecer e em saber quem eu sou. Glorice -se no Senhor. Então você vai ter uma grande colheita, amém? e no final você vai dizer, Senhor eu não era capaz de fazer isso, eu não era capaz de conseguir isso, eu não era capaz de chegar até aqui, foi Deus quem nos trouxe até aqui, e é Ele quem vai nos levar até o fim, quando viu os milagres, Pedro disse, isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos meus olhos, esse é um texto que eu gosto demais, isso procede do Senhor, então quando você vê a moça lá no casamento, rapaz, não acha é que você é o cara não. Quando você receber a bênção da multiplicação, ou da cura, ou da libertação, não é sobre você, é sobre ele. Você consegue vê-lo em seu sucesso e ainda ficar mais humilde? Diz a Bíblia, que, tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Olha para o seu irmão diga para ele assim: Deus está te dizendo, em 2024. Vá para onde as águas são mais fundas. E lancem as redes para a pesca. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Na segunda ocorrência, eles não conseguiam puxar a rede por causa da grande quantidade peixes, no sucesso nós devemos cair prostrados e confessar que somos indignos dos favores espantosos de Deus a graça é um escândalo e Deus abençoe você escandalosamente em 2024 <risos> olha para o irmão do seu lado assim profeticamente, diga Deus abençoe você escandalosamente em 2024 as pessoas vão ficar escandalizadas do quanto você é abençoado quando sabe que essa é uma profecia que está em fase de cumprimento, de manifestação então o barco ficar cheio faz com que ele afunde eles precisam de ajuda no sucesso. Olha para você, irmão, diga: você precisa de ajuda no sucesso. Eu já vi muita gente se afundar no sucesso, sabia? E nós precisamos de ajuda no sucesso. Quantos querem ter amigos no sucesso aqui? Tem gente que tem amigo na tristeza. Se ficar triste, ele vai vir te consolar. Na hora, você está esperando o um momento. É óbvio, tem que. tem essa parte, é uma parte, é uma face mas nós precisamos desses amigos no sucesso, que vão dizer para nós, olha, você está muito, muito abençoado, você deixou de ir no culto, por quê? Não, porque eu comprei uma fazenda, estou indo para lá no final de semana, não é que é? Antes fazer fazia campanha, pra... antes buscava Deus, tem gente que só busca Deus quando tem luta, é por isso que o estilo de vida dela é de viver em luta, Eu mandar uma lutinha para o meu filho ali para ele se aproximar de mim porque ele está muito ei o sucesso deveria lhe levar para Deus a ter maiores compromissos com a sua causa com o seu corpo, com a sua igreja com, a sua, com o seu reino quando querem fazer esse pacto nós vamos comissionar você mas não, não vamos comissionar quem não vai levantar a mão para dizer Senhor eu vou ser fiel no meu sucesso Daqui a pouco eu vou fazer uma oração financeira aqui sobre dizimistas e de ofertantes. Essa não implica aqueles que não são dizimistas e de ofertantes. Porque a Bíblia diz que como a maldição não, não tem causa, ela, como um pássaro no seu voo não pode pousar, a maldição sem causa não se cumpre, assim também a bênção com causa, ela pega você. Então a Bíblia diz que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou. E a bênção de Melquisedeque... Pegou o Abraão, porque Abraão entregou o dízimo para meu cruzadeque e meu cruzadeque o abençoou. Hoje nós vamos abençoar todos vocês que foram dizemistas esse ano. E a bênção vai te pegar, algo novo vai vir e o devorador vai ter a sua boca amarrada e aquilo que é seu vai lhe ser restituído. E as bênçãos vão te conquistar e vão chegar até você. Se essa palavra é para você, fica animado. então me dá a oportunidade de te abençoar hoje o barco ficar cheio faz com que se afunde, então eles precisam de ajuda no sucesso, quantos já se sentiram assim afundando por causa do sucesso os discípulos tinham forças suficientes apenas para colocarem os peixes na praia eu estou terminando, é rápido agora quantos querem muitas mais palavras proféticas aqui hoje amém outra ocorrência aqui é Algo que aponta para a unidade. No primeiro milagre, pescadores têm as redes, e isso está no plural. E eles têm barcos, não é um barco, são barcos. Na segunda ocorrência, tudo está no singular. São muitos homens, mas todos eles estão num único barco. Diga comigo, único barco. Apesar de estarmos reunidos em várias cidades aqui de Brasília, nós somos uma só igreja. Diga comigo, um só barco. E eles arrastaram a rede juntos e é apenas uma única rede. Diga, única rede. Única Existe um só barco e uma só rede. Porque nós devemos ter, para um melhor resultado, um esforço concentrado comum. É a sinergia. Você sabe o que é a sinergia? Existem leis sobre isso. A Bíblia diz: que um persegue a mil e dois perseguem a dois mil. Por que dez? Não é dois? Não somou? Não, multiplicou. Assim como um, um, um cavalo belga carrega, eu esqueci o, o, o número exato, X de peso, dois cavalos carregam muito mais do que dois X. Por quê? Porque quando nós nos juntamos, nós não somamos, nós multiplicamos. É por isso que um casal, quando se alinha e fala a mesma língua, consegue concordar e lutar pelas mesmas coisas. Quando se casam, você vai ver que eles prosperam. A família unida é uma família imparável, invencível. Elas têm a mesma linguagem, elas estão buscando o mesmo objetivo. Assim como uma empresa, uma igreja ou qualquer organização que tenha unidade, você vai ver esses recursos sendo multiplicados e não simplesmente somados. Liga comigo uma só rede. Uma só rede. Um, só barco. um só barco. Uma igreja e o próximo e último ponto que eu quero abordar aqui com você desses dois milagres, é um recal, é um novo chamado, Deus nos chamou há ah, 20 anos atrás para fundar a comunidade das nações, e o nosso chamado foi um chamado pastoral, para cuidar, mas na verdade era, éramos a comunidade cristã de Brasília, e a nossa visão era para uma cidade, em 2008 nós nos tornamos a comunidade das nações, porque a gente já não tinha uma visão para uma cidade, a gente tinha uma visão para as nações, e nós começamos a transitar de um modelo pastoral, de cuidar, proteger e alimentar o rebanho, que ainda permanece, nós temos dezenas de pastores de tempo integral para fazer esse trabalho, para um modelo apostólico de ocupar, invadir e discipular nações, no primeiro chamado, Pedro é convocado para ser um pescador de homens, para ser um discípulo de Jesus, ele entra no modo pastoral, no segundo, há um Pedro frustrado, decepcionado, que traiu Jesus, que negou Jesus, e Jesus disse, apesar de você Pedro, eu continuo sendo Deus, e eu não desisti de você, e agora o meu chamado a você, é para ser um apóstolo para as nações, o primeiro chamado, é um chamado pastoral, e agora está ali Jesus chamando Pedro de novo, eu estou vendo você Pedro, aqui no meio do, da multidão, eu estou vendo você, que às vezes abandonou o arado, colocou a mão e olhou para trás, eu estou vendo você, que estava entusiasmado, e não acredita nas coisas, que você acreditou, como acreditava antes, eu estou vendo você desigrejado, talvez aqui ou lá, na minha, é, no meu canal do Youtube, ou no canal da igreja, eu estou dizendo a você, Deus está chamando você outra vez, e ele está projetando o seu futuro, um futuro além do que você jamais imaginou. Na primeira ocorrência, os discípulos foram chamados para abandonar tudo e seguir a Jesus. Na segunda, eles sentaram-se para festejar com ele um banquete. Esse chamado envolve agora um relacionamento, não é uma religião não é simplesmente um ativismo religioso, de tentar fazer coisas para Deus, porque antes de fazer coisas para Deus, nós precisamos amar a Deus, deixaste o teu primeiro amor, volta às primeiras obras, disse Jesus para a igreja de Éfeso, uma igreja ativista, que fazia a obra de Deus, sem conhecer o Deus da obra, o segundo chamado, é um chamado para comunhão, é um chamado para relacionamento, é um chamado para oração sem cessar, em línguas, para dar graças em tudo, para regozijar-se, e é um chamado para, não um encontro marcado de um devocional, mas para uma vida onde a banda larga do Espírito, esse encontro não cai, onde você vive para a glória de Deus onde a razão de você caminhar, se comemos, se bebemos, se nos casamos, se não nos casamos, se trabalhamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Deus tem hoje um novo chamado para você aqui, Ele está chamando você, e quando Ele chama, Ele comissiona, e co Missionar É colocar você Numa missão A mesma missão Só que você está autorizado E a palavra forte para mim Esse ano de 2024 é Autoridade Você vai demonstrar uma autoridade em comum Que você não sabia que tinha Eu já vi essa marca de autoridade Esses dias sobre nós Nós estamos em um outro nível De, 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 de coragem De intrepidez apostólica e nós vamos ver coisas incomuns, que não vimos esses 20 anos acontecer, e a igreja cristã mundial, vai ter um encontro poderoso com essa autoridade, que vai fazer joelhos se dobrarem, e línguas confessarem, nos céus, na terra e debaixo da terra, e realmente acredite, essa é uma noite, onde Deus está chamando você, sabe, Uh, algumas décadas atrás eu ouvi Jesus me chamar, era claro, Ele estava me chamando, e eu fui, ainda sem entender, e de certa forma ainda não queria, porque eu não entendia, anos depois Ele me chamou para uma outra missão, e eu atendi aquilo, e eu tinha muito medo o peso que vinha sobre os meus ombros era maior do que eu conseguia suportar, eu dizia, quem pode aguentar tanto peso? E ele me trouxe até aqui, e no meio desse, dessa jornada ele me fez algumas ligações, JB, não é literal, não é um telefone que toca e você atende, mas é uma voz que diz, ei você, é só hora, Ei, eu tenho um plano com você, então desista dos seus sonhos michurucas. Você está pensando tão pequeno. Eu tenho algo além para você que você nunca imaginou pudesse viver. Essa é uma noite que Deus está falando, é você mesmo. Não se esquiva, nem olha para trás, nem para o lado. É com você que eu estou falando. Talvez você vai chegar em casa. Alguns aqui vão ficar bem incomodados esses dias. E eu quero que você perca o seu sono e lembre-se de mim a noite toda essa noite. Por que eu fui parar naquele culto? Porque Deus está perseguindo você. O Pedro fugiu de Jesus, negou Jesus e foi embora. Vou pescar. Vou pescar e para onde ele foi Jesus estava esperando ele na praia não adianta ir pescar Jesus está atrás de você e ele não desistiu de você e quer cumprir tudo aquilo que ele intencionou com a sua vida e a sua família essa é uma noite de chamada ouça a sua voz ouça o seu chamado você que está me assistindo aí na internet é com você mesmo feche seus olhos feche seus olhos Eliseu teve que queimar as pontes os carros de boi Pedro deixou os barcos, ok Moisés a Sarça, Gideão. E o Jeremias. Você é como um deles. comum um de nós. Um chamado. E Deus tem um, uma convocação para 2024, um ano apostólico. Para você gastar sua energia, seus neurônios, sua força, seu vigor, sua busca, em algo que vai ter um impacto na eternidade e no tempo. Vai ser um chamado. Então, eu devo abandonar meu emprego? Não. Seu emprego é o seu chamado. Faça dele alguma coisa. Que se torne um ministério que sirva os interesses do reino de Deus ouça hoje a sua voz deixe que ele te toque bem fundo e entregue tudo para ele foi isso que eu fiz hum e é isso que eu faço sempre quando ele me chama sabe eu entrego tudo para ele e ele sabe que eu não tenho nada e quanto mais longe você vai com Jesus menos coisas você pode levar com você mas ao perder tudo você ganha acesso a tudo e nada te falta absolutamente nada porque você não está por conta própria você está por conta dele ao seu serviço ao seu dispor então vamos esquecer essa crise de meia idade essa ideia de fazer seu pé de meia porque você tem medo do futuro Deus está aqui para te dizer eu vou cuidar de você todos os dias Então descanse e se lance nos meus braços. E confie. 2024 será incrível. Isso não é um jargão. Isso foi aferido no céu. E confirmado com a sua poderosa mão. Deus vai fazer um ano apostólico. Duplamente apostólico. E Ele está te dando uma estrutura mais forte, uma saúde mais forte, relacionamentos fortes, finanças fortes. Ele está te fazendo mais forte. E Ele está lhe dando organização para colocar as coisas separadas devidamente no lugar. E Ele está te dando uma comissão uma comissão. Você está sob a sua missão, a submissão. Pai, hoje nós estamos comissionando essas pessoas para 2024. E elas estão aqui, Senhor, tão sem saber sem reconhecer às vezes, sem entender. Mas tudo que nós precisamos saber é o próximo passo. Tudo que nós precisamos saber é como obedecer à última ordem. Então temos coragem coragem para abandonar nossos medos e deixá-los aqui essa noite. Nossas inseguranças Nossas negações como Pedro Preso a síndrome da, do canto de galo Há pessoas aqui com algumas síndromes Lembranças terríveis e dolorosas Perdas e, e danos, prejuízos Mas hoje nós vamos deixar aqui Porque Jesus veio nos ver na praia E ele está dizendo Tem alguma coisa para comer talvez não tenhamos tanto, mas queremos trazer a mesa, e queremos redes fortes, e sermos um, um, um barco, uma voz, um homem, um corpo, um discurso, uma unidade, um coração, uma família, e hoje ouvimos a tua voz e dizemos sim. Como dissemos sim, dissemos, dizemos outra vez sim. Como a, aquele dia que viemos aqui à frente e dizemos sim. Ou se não viemos, dizemos sim de outro modo dizemos sim ao batismo quando dissemos sim ao ministério quando dissemos sim para ser um ministro um pastor estamos aqui hoje muitos anos depois para dizer sim outra vez tu tens o nosso sim e hoje comissiona essas pessoas para o mercado, e que elas ganhem tanto dinheiro em 2024, que elas vão ter que pedir ajuda, para carregar o que o Senhor está entregando para elas, para não se afogar no sucesso, não se perder, e que elas tenham relacionamentos tão poderosos, e tão bem sucedidos, laços entranháveis de afetos, que as faça ser esse modelo, esse referencial, onde a estrutura, os elementos que constituem a sua relação amorosa, conjugal ou familiar com seus filhos, seja vista, discernida e repetida, dá a essas pessoas esse DNA reproduzível, que esse modelo que Deus quer, multiplicar, faz de irmãos aqui, o tipo de crente, que todo pastor, todo líder quer ter, o tipo de pastor, que toda a igreja Maria, receber como seu líder, o tipo de pai e de mãe, tão apaixonados uns pelos outros, e pelos seus filhos, que geram essa atmosfera de segurança e proteção, em todos os que o cercam. O tipo de empresário que não está simplesmente ali para ganhar dinheiro, mas que age sob princípios e cria ecossistemas onde todos possam ganhar, todos possam vencer. O tipo de político que ama a justiça e odeia o que está errado e que é um modelo de integridade, para que nossos jovens possam dizer, seja como aquele político, o tipo de professor, ou de estudante, que é um missionário em campo, na escola ou na faculdade, e que como Daniel e seus amigos, viram a Babilônia de cabeça para cima, o tipo de artista que mostra a tua beleza, de cantor ou de ministro, que traz, atrai a tua presença quando adora, e mostra a tua beleza quando se expressa, o tipo de gente bonita, não sensual, não sensual, mas que apresenta os atributos de Deus através da elegância e polidez, da fineza de caráter, de um trato íntimo, bem resolvido consigo. Hoje nós comissionamos os professores como missionários em campo, estudantes para serem luz no mundo para ser a igreja fora das quatro paredes, comissionamos artistas para descobrir o coração de Deus e trazê-lo à terra através da sua arte, comissionamos profissionais da tecnologia, da mídia, para achar chaves, e criar bens, e, e serviços, e produtos, que vão atender a necessidade, das pessoas em 2024, que nasçam app's, que nasçam tecnologias, soluções médicas, soluções científicas, soluções de relacionamentos, comissionamos pastores, para o exercício da compaixão, da misericórdia, do amor não fingido, da consciência limpa, daqueles que buscam o interesse do outro acima do seu próprio. Pastores que apacentam segundo o teu coração, supremo pastor. Bispos que supervisionam, que organizam, que lideram, que presidem com temor, líderes na sociedade, que são a diferença no mundo, e que criam uma atmosfera, um ambiente onde todos prevalecem… hoje nós estamos aqui apostolicamente, declarando a maior das pescarias o ano das maiores colheitas e quem sabe me conhece, sabe que eu não fico dizendo essa coisa todo ano mas 2024 é um ano na sua agenda especial duplamente apostólico de restituição em dobro de tudo o que perdemos Duplamente apostólico, de ocupação, de construção de prédios, edifícios, escolas, universidades, da ampliação do que já existe. Empresas 10x, negócios bem-sucedidos. E comissionamos você, principalmente para seguir o bom mestre para sintonizar o seu coração a sua frequência sincronizar seus motivos aos motivos dele ligar seu ímpeto as ações que reverberam do céu para a terra e que querem manifestar os seus planos do mundo, nós liberamos essa capa sobre você essa noite, você veio aqui para recebê-la, E peças da armadura estão sendo postas em você, arestas estão sendo fechadas. É. Deus, passa em revista as tropas de guerra, e Ele está reluzindo, fortalecendo áreas da sua vida que estavam marcadas coisas amassadas Deus está desinflamando seu cérebro e te dando um descanso em seus pensamentos com novas sinapses, com novas ideias e prepare-se você é um ambiente propício para a revelação dos seus sonhos nos próximos dias e semanas sim ele vai trazer as imagens que você precisa a fim de se manter forte e dominante, prevalecente. Você faz parte de um exército que não vai perder. E Deus não abriu mão de você. Ele está chamando você outra vez. Ele propõe destino. Vida, bênção e paz. Fique de pé essa noite. Há um manto real, uma realeza, algo muito nobre aqui essa noite. E há espadas sendo entregues que são. Palavras, ministérios voltados à pregação, à palavra, ao ensino. Deus está lhe dando uma espada afiada. E há pessoas aqui com cajados e outras com cetros. Há pessoas que guiarão outros. E outras que vão exercer liderança de maneira incrivelmente. Poderoso, e eu repito a palavra autoridade você foi testado você foi provado e Deus viu cada momento e a promessa dele é lhe fazer o bem ele vos deixou ter fome para saber se guardaria ou não a sua palavra para no final te fazer o bem e hoje eu quero entrar num acordo que chegou o tempo de Deus lhe fazer o bem depois desses anos de pandemia de tantos colapsos tanto desequilíbrio tanta loucura Deus está enviando uma força de equilíbrio fortalecendo o seu homem interior vivificando e ungindo receba hoje esse comissionamento com uma unção fresca poder do boi selvagem. fui ungido com óleo fresco receba uma nova unção para um novo tempo levante as suas mãos e seja ungido hoje para 2024 levante as suas mãos e receba hoje graça e misericórdia levante as suas mãos hoje e receba a capacitação para fazer o que por si Só Você não seria capaz Receba a força do Senhor Como disse o texto Que Davi pegou emprestado A força de Deus Hoje que a força de Deus Te seja dada Eu quero liberar sobre esses Pastores e líderes uma palavra apostólica de comissionamento para eles e suas famílias eu quero designá-los para que deem fruto muito fruto e o seu fruto permaneça eu abençoo cada pastor desse ministério cada liderança cada filho de pastor cada esposa, cada família libero sobre eles Senhor uma palavra de destino para a sua missão para o seu propósito, para a sua comissão eu os abençoo de maneira que alcancem seus sonhos, seus objetivos, suas metas e que eles sejam poderosos nesse mundo, cheios do Espírito Santo, cheios de graça, cheios de favor que a tua bondade, fidelidade, a tua mão poderosa os defenda e lute em seu favor peleje as suas guerras, faça com que eles vençam cada uma das suas circunstâncias e contradições nós os abençoamos e designamos para que eles vão e deem muito fruto, e o fruto deles permaneça, eu os abençoo, em nome de Jesus, libere o corredor, em nome de Jesus, libere as pessoas, libere apostolicamente, seu destino está acordando, está emergindo, visões e sonhos e Profecias estão aparecendo, emergindo, acontecendo. Nós estamos liberando hoje uma palavra para 2024 apostólica. Você está sendo comissionado para 2024, você não está por conta própria. Você não está sozinho. Deus está com você cada dia. E está libertando você. Livrando você. Dando escape a você. Abrindo portas para você. Trabalhando por aqueles que nele esperam. Então eu abençoo você. Com uma colheita, com uma pesca. Com resultados incomuns. Com força extraordinária. Com saúde extraordinária. Com relacionamentos extraordinários. Nós abençoamos você. Para um tempo de frutificação e realização. Um tempo de conquistas, um tempo de vitórias, um tempo de avanços significativos. 2024 é o ano que entrará na sua história como um marco de crescimento, um marco de desenvolvimento, um marco de florescimento, um marco de avanço, de recompensas celestiais em comuns, de bênçãos dos céus, de bênçãos dos mares, de bênçãos das profundezas. José, que se estende além do, do muro, é um ramo frutífero, e as bênçãos dos seus pais estarão sobre ele, liberamos as bênçãos dos patriarcas, a bênção das tribos, as bênçãos das conquistas seja bendito no campo e na cidade, bendito ao entrar e ao sair, bendito seja o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o fruto do seu solo, que você empreste e não tome emprestado, seja cabeça e não cauda, esteja por cima e não por debaixo, não falte o óleo sobre a sua cabeça, sejam sempre alvas as suas vestes, não falte a chuva e o orvalho sobre a sua terra e que a sua Mente plantada floresça, floresça e frutifique em 30, em 60, em cento por um. Eu abençoo o seu novo ano. Eu abençoo a sua família. Que venha frescor, que venha poder, autoridade e graça. Que os céus se abram, que bênçãos sejam derramadas que o Espírito seja lhe dado uma nova medida uma nova unção uma nova porção uma nova graça uma bênção extra dos céus sobre seus filhos os filhos de Deus nós abençoamos você abençoamos sua família abençoamos sua casa abençoamos seus filhos a descendência do justo será poderosa sobre a terra. Você não terá filhos para a calamidade. Você não edificará para que outros habitem. Nem plantará para que outros colham. Mas você é a descendência bendita do Senhor. E toda arma forjada contra você não prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra você, você a condenará. Que caiam um mil ao seu lado e dez mil à sua direita, mas que você não seja atingido, nem o um mal lhe suceda, praga alguma chegue à sua tenda. Nós abençoamos você com o um tempo de favor e de graça em comum, de graça exponencial, onde a bênção dos céus encontra os filhos de Deus na terra. Venha o seu reino, faça-se na terra. Como no céu?